0: Chcesz wziąć udział w jakimś wydarzeniu, albo w jakiejś konferencji, albo wyjechać gdzieś z przyjaciółką, albo pójść na jakieś spotkanie, albo na jakieś rekolekcje, czy cokolwiek innego. I to, co sobie wymarzyłaś, nie podoba się twojemu mężowi. Reaguje na to, po co to w ogóle daleko, nie będziemy na to wydawać pieniędzy i różne inne tego typu sformułowania. Co wtedy robić? Jak wtedy działać? Dzisiejszy odcinek dedykuję szczególnie kobietom, bo tego typu dynamika dotyczy częściej nas, natomiast bardzo zachęcam wszystkich mężczyzn do słuchania. Może też się odnajdziesz w tym, o czym dzisiaj będę mówiła, a może lepiej zrozumiesz kobietę u swojego boku. Zaczynajmy! Nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Całkiem niedawno jedna z moich kursantek zadała mi takie pytanie. Napisała mi, że wybiera się, na zdecydowała, że chce wybrać się sama, bez męża i bez dzieci, na takie wydarzenie dla kobiet, które... Odbywa się dość daleko od jej miasta, miasta, w którym mieszka na co dzień. Kupiła sobie bilet, zdecydowała, że tak, jedzie. Dzieci miały zostać z mężem, natomiast właśnie z ust jej męża padły różne tego typu słowa, że po co to w ogóle potrzebne, że tyle pieniędzy, że to tak daleko, a jeszcze ci się coś stanie, po co ty chcesz tam jechać. Generalnie właśnie jej mąż jakby nie ma takich pomysłów i sam nie wyjeżdża w tego typu sprawach sam i jej decyzja spotkała się właśnie z tego typu reakcją z jego strony i u niej zaczęło to wywoływać wyrzuty sumienia, w takim sensie, że kurczę, ja tam jadę, będę się bawić, oni sami tu zostają, może ja w ogóle nie powinnam tam jechać, może zostać w domu i, i w głowie cały kołowrotek się zaczął i się mnie zapytała, jak, co z tym zrobić, jak sobie poradzić z tymi myślami, jak je trochę wyciszyć. I pomyślałam sobie, że to pytanie jest może dotyczyć bardzo wielu kobiet, szczególnie kobiet. Oczywiście, że podobna dynamika może, jak zwykle, jak zawsze, może odbywać się też w drugą stronę, może dotyczyć też mężczyzn, natomiast jednak częściej dotyczy kobiet, więc dzisiaj jakoś tak szczególnie ten odcinek kobietom dedykuję. I co, po pierwsze, to chciałabym otworzyć Twoje oczy na, na to, co to tak naprawdę się dzieje. Dlaczego po jego stronie pojawia się taka reakcja? Dlaczego u ciebie powo- pojawiają się wtedy wyrzuty sumienia i wątpliwości co do tego, co chcesz zrobić? No i później co z tym wszystkim zrobić? Otóż, tego typu dynamika jest bardzo typowa dla relacji pełnej wymagań. <śmiech> Dlatego, że w relacji pełnej wymagań żyjemy yy, myśleniem, mentalnością typu wygrany, przegrany. Czyli wydaje nam się, że jeżeli w czymś się nie zgadzamy, jeżeli mamy inne spojrzenie na jakąś sprawę, jeżeli ja chcę coś zrobić, a mój mąż uważa, że to jest niefajne, bądź też moja żona uważa, że to jest jakieś nie wiem, niefajne, niepotrzebne, za dużo pieniędzy, za daleko, niebezpieczne i itd., to znaczy, że z kimś jest coś nie tak. <śmiech> że czyjeś myślenie jest niewłaściwe. Że w takim razie albo ze mną jest coś nie tak, albo z nim jest coś nie tak. I teraz muszę, czujemy wtedy taki przymus, że albo muszę wykazać, że ja mam rację, albo właśnie zaczynam czuć wydosumienia, bo może jednak nie mam racji. Bo może jednak e, jakby ja powinnam z tego zrezygnować, co sobie wymyśliłam. Czyli zobaczcie, to jest taki typowy przykład właśnie tej dynamiki wygrany, przegrany. Że ktoś tutaj ma rację, że czyjś sposób myślenia o tej sprawie jest lepszy, a czyjś jest gorszy. Że czyjś jest prawdziwszy, czyjś jest fałszywszy, <grych> bardziej fałszywy. Że czyś jest jakby bardziej potrzebny, czyjś jest mniej potrzebny, i tak dalej. Także jakby jest takie ocenianie, osądzanie jednej albo drugiej strony, że albo moje jest nie tak, albo twoje jest nie tak. I albo pojawiają się wyższe sumienia, albo próba walczenia z twoim sposobem myślenia. Albo mogą się pojawić wtedy takie poczucie, on mnie w ogóle nie rozumie, czy ona nie wspiera mnie, nie jest po mojej stronie, nic nie mogę zrobić. I jakby mamy wtedy takie ogromne pragnienie, trzeba taką konieczność wręcz zrobienia czegoś, żeby ta druga osoba spojrzała na tę sytuację dokładnie tak samo, jak ja, i zaczęła o niej myśleć dokładnie tak samo, jak ja. No i chcę dzisiaj ci powiedzieć, że. To wcale nie jest potrzebne i to wcale nie jest możliwe. Dlatego, że no nie ma takiej opcji, żeby drugi człowiek dokładnie, idealnie, tak samo rozumiał, widział, przeżywał ten konkret, daną sytuację, jak Ty to robisz. To jest normalne. My się po prostu między sobą różnimy. Przyjmijmy właśnie, idąc tym przykładem, który podałam na początku. Chcę pojechać na jakąś konferencję dla kobiet. Mam jakiś powód, że chcę to zrobić. Może potrzebuję właśnie po prostu pobyć z samymi kobietami, bo dawno na przykład nie byłam, nie miałam możliwości. Albo chcę trochę odpocząć od bycia non-stop z dziećmi w domu. Może czuję, że potrzebuję więcej czasu w takiej tożsamości kobiety, a nie tylko tożsamości mamy. Może chcę odpocząć w ten sposób, bo to jest mój sposób regeneracji, jakby nabierania sił. To jest mój sposób przeżywania tego, i to są powody, dla których ja chcę zrealizować ten plan, jakby tak, chcę podjąć to działanie. Mój mąż, w tym wypadku mój mąż, nie przeżywa i nigdy nie będzie przeżywał tej sytuacji w taki sam sposób jak ja. On teraz, w tej chwili, znajduje się w zupełnie innym punkcie. On ma inne pragnienia, inne marzenia, inne cele inne rzeczy go relaksują, inne rzeczy są dla niego ważne inne rzeczy jakby innych rzeczy potrzebuje. Oczywiście, że pewne aspekty będziemy mieć wspólne. Pewne rzeczy będziemy widzieć podobnie, też nigdy dokładnie idealnie tak samo. Ale ja mam swoje powody, ja mam swój punkt widzenia, mam swoje przeżywanie tej sytuacji, a ta druga osoba tego nie ma. I kiedy ja, jeżeli ja pójdę do niego I w tego typu sytuacji powiem mu tak, że co chciałabym pojechać na taką i taką konferencję, co o tym myślisz? No to co się stanie, bo ja zapraszam go teraz do dyskusji i po prostu do tego, żeby przedstawił mi swoje argumenty, jak on widzi i jak on przeżywa i jak on rozumie daną sytuację. Szczególnie jeżeli dotyczy taka, takie pytanie skierowane w stronę mężczyzny, no to on będzie po prostu teraz starał się podać mi racjonalne argumenty, które przemawiają za albo przeciw, zależnie od tego jaką opinię na dany temat będzie miał. Ale on tego nie będzie mówił z takiej perspektywy jak ja to przeżywam w danej chwili, tylko po prostu ze swojej. Więc on będzie patrzył na to przez pryzmę właśnie pieniędzy, które trzeba wydać, czasu, który. To zajmie wysiłku, który się z tym wiąże. Może się jakiegoś niebezpieczeństwa, które czuje, że może jak ja gdzieś tam pojadę sama, nie wiadomo, gdzie, to może coś mi się stać. Tak teraz to już jakby te jego powody też dużo zależy od jego sposobu patrzenia na świat i tego, co jest dla niego ważne, a co nie jest. Ale on ma swoją perspektywę i on wtedy o tym będzie mówił. I to wcale nie oznacza, że on mnie nie wspiera. To wcale nie oznacza, że on jakby próbuje mnie nie wiem, zablokować, zatrzymać w domu. Sprawić coś, że, jakby, że, że ja nie będę się rozwijać, czy że właśnie, że mnie nie wspiera? przeciwnie, tak naprawdę. Jeżeli tak została sprawa przedstawiona, to to, co on teraz wnosi, co on mówi, to jest jego sposób wspierania mnie. On uważa, że w ten sposób, jakby ja zaprosiłam go do dyskusji, ja poprosiłam go o opinię, więc on po prostu tę opinię wygłasza. I na tym tle bardzo często dochodzi do nieporozumień, że jakby tutaj ta druga osoba wygłasza opinię, która jest inna niż moja, bo przekazywana z perspektywy swojego patrzenia, nigdy ta osoba nie będzie miała takich samych doświadczeń i ona nie będzie miała, może się okazać, że dana rzecz nie będzie dla niej ważna, bo ona nie przeżywa tego tak jak ja, ale to wcale nie oznacza, że to musi być przestać ważne dla mnie. Ja mam prawo mieć inne marzenia, inne pragnienia, innych rzeczy chcieć, innych się obawiać niż mój mąż i vice versa. I życie w rodzinie, życie w małżeństwie polega na tym, że uczymy się jak ze sobą współpracować, żeby każdy mógł pozostać sobą. My często mamy właśnie taką ogromną potrzebę i chęć, żeby ja w jakiś sposób skłonić tą drugą osobę, żeby ona zaczęła czuć, że to jest dla niej tak samo ważne jak dla mnie, bo dopiero wtedy ja będę miała spokojne serce, że tak, to jest ważne, mam na to przyzwolenie, mam na to zgodę, to mogę to zrobić. Jesteś dorosła czy dorosły i nie potrzebujesz pozwolenia innego dorosłego na robienie rzeczy, które są dla ciebie ważne. Po prostu. Nie potrzebujesz pozwolenia. Więc jeżeli masz takie coś, coś jest dla Ciebie bardzo ważne i uznajesz, że tak, chcę to zrobić, chcę wziąć w tym udział, chcę pojechać, chcę się spotkać z kimś, chcę w jakimś warsztacie wziąć udział, czegokolwiek to dotyczy. I naprawdę już wiesz, tak, to jest dla mnie ważne, bo to, 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 to i to, to kiedy idziesz z tą decyzją do drugiej osoby, To Ty nie idziesz po pozwolenie i Ty nie idziesz po to, żeby ta osoba Ci przyklasnęła, czy żeby powiedziała, tak to jest super ważne, tak rób to, ja też bym to zrobił na Twoim miejscu, bo może po prostu tego nie otrzymasz, bo ta osoba widzi to zupełnie inaczej. Ona ma swój punkt widzenia, swój punkt przeżywania tego wszystkiego i dana sprawa z jej punktu wygląda inaczej niż z Twojego. Więc nie idę po zgodę jakby, po, nie idę po pozwolenie, Idę, ponieważ żyjemy w małżeństwie, no to idę po współpracę, idę po to, że kochanie, to i to jest dla mnie ważne. Jeżeli masz na ten temat jakieś zdanie, jakby jakieś sprawy, które chcesz mi pokazać, bo może jest coś, czego ja nie rozum, nie widzę, coś, yy, czego nie wziąłem pod uwagę i chętnie wysłucham, co masz do powiedzenia. Yy, więc jakby tutaj jest jeden aspekt, że ja mogę zaprosić do wygłoszenia opinii na zasadzie takiej, że może w podejmowaniu decyzji jeszcze ta opinia będzie miała jakieś znaczenie. Ale jeżeli ja już podjęłam decyzję, że ja chcę to zrobić, to ja wtedy nie zapraszam do wygłaszania opinii. Mówię, kochanie, ja zdecydowałam, że to i to jest dla mnie ważne, bo, i tutaj mogę powiedzieć z jakich powodów, i wiem, że masz na ten temat inne zdanie, masz do tego prawo, możesz patrzeć na to inaczej, natomiast ja wiem, że to jest po prostu ważne dla mnie jako osoby, jako mamy, żony, kobiety cokolwiek i czuję, że po prostu tego potrzebuję i chcę to zrobić. Jeżeli masz ochotę, to możesz włączyć się, zapraszam Cię do włączenia się w w, w pomoc w organizacji tego, bo może jestem jakby bardzo otwarta na Twój wkład, na Twoje pomysły, na ten temat, natomiast jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie chcesz, to ja po prostu to zorganizuję sama. Ja się zajmę tym sama, bo ja to chcę zrobić po prostu. I i tyle. (laughs) I tyle. Ja, jakby, oczywiście to można w inny sposób powiedzieć, te słowa to jest jakby dobierane prosto z serca i tak jak są bliskie mojemu sposobowi komunikowania, ale chodzi o jasną, precyzyjną komunikację, o to kiedy ja otwieram pole do dyskusji, do wy, wy, wymiany opinii, do, do tego, że będziemy rozmawiać o tym, czy to się w ogóle ma wydarzyć, dana rzecz, a kiedy ja już wiem, że ja to po prostu chcę zrobić i ja nie czekam na czyjś poklaski, nie czekam na to, że ktoś się zgodzi na to, że ktoś mi powie, tak, to jest ważne i dopiero wtedy ja czuję, że uff, mogę to robić. No nie, no ja jakby to ja decyduję, co jest dla mnie ważne, a nie ktoś inny. I to jest pewna umiejętność, której szczególnie my kobiety naprawdę po prostu potrzebujemy się tego nauczyć. Dać sobie przyzwolenie na to, że ja mam prawo czegoś chcieć, ja mam prawo zdecydować, że chcę to zrobić, Teraz tylko idę do mojego męża, zapraszając go do współpracy, jak to możemy zorganizować. Nie muszę go prosić o pozwolenie w tym temacie, po prostu mogę to zrobić. Oczywiście sprawa jest tutaj dużo bardziej szeroka, bo są takie takie sytuacje, gdzie ja właśnie chcę otworzyć się na jego opinię, na jego argumenty, na jego spojrzenie, na na to, co on widzi i jak on widzi. Natomiast to się dzieje na etapie podejmowania decyzji, a nie wtedy, kiedy ja już wiem, że naprawdę chcę coś zrobić. To już jest jakby drugi etap i tutaj się dzieje coś innego, tutaj ja już nie proszę o o opinię i, i, i tak dalej, tylko doceniam Nawet mógł powiedzieć, uchanie, ja wiem, jakby jestem Ci bardzo wdzięczna za za Twoje spojrzenie na to, bo widzę, że że chcesz zadbać o moje bezpieczeństwo i to jest cudowne, że chcesz się o mnie zatroszczyć. Jeżeli masz jakieś pomysły, co ja mogę zrobić, żeby jakby bezpieczniej zorganizować tą podróż, super, bardzo chętnie tego posłucham. Może jest coś, co co Ty chcesz wnieść jakby tu i, i będę Ci bardzo za to wdzięczna. Natomiast zobacz, to jakby chodzi i to jest inny w ogóle sposób komunikowania się, inny sposób myślenia o tym całym temacie, że ja... Po prostu to zrobię, a ciebie, jeżeli chcesz, jeżeli chcesz, mój mężu, zapraszam do służenia mi, do wkładu twojego, do twojej troski, do tego co ty chcesz zrobić, żebym ja mogła lepiej ten czas przeżyć. Jeżeli chcesz, jeżeli nie, to ja jakby tutaj sama jestem w stanie to zrobić. Zapraszam cię do tego, ale nie musisz, nie zmuszam cię. Nie proszę o pozwolenie, tylko wiem co jest dla mnie ważne, podejmuję decyzję. I robię, co trzeba, żeby to zostało wykonane. Komunikując jasno, doceniając spojrzenie drugiej strony, doceniając jej perspektywę, pozwalając jej na to, żeby miała zupełnie inne spojrzenie na to, wsłuchując się w ewentualne obawy, które za tym stoją, jakby adresując je, zapraszając do podzielenia się nimi, jeżeli one są i jednocześnie pamiętając o tym, że ja mogę pozostać przy swoim poprzez swojej decyzji, Ja nie muszę czekać na to, że ktoś się zgodzi i powie, tak to jest super decyzja, tak cudownie, cudownie wspaniale, rób to, to jest ważne. Bo drugi człowiek ma inne spojrzenia na te same tematy, co ja. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek był dla Ciebie pomocny. Dziękuję Ci za to spotkanie i do usłyszenia w następnym. Pa! Rodzina kontra prowadzenie firmy? Czy da się połączyć ze sobą dobrze prosperujący biznes i kwitnące życie rodzinne? Czy da się uciec od poczucia, że żyjesz w ciągłym kołowrotku, że ciągle ktoś na tym traci? Uciec od wyrzutów sumienia, że nie dajesz dzieciom tyle, ile chcesz dać. Od małżeńskich kłótni o to, ile czasu pracujesz i ile uwagi poświęcasz swojej firmie. Czy można mieć fajną firmę, pełną współpracy i namiętności relacji małżeńską oraz dobrą relację z dziećmi i dom, o jakim marzysz? Powiesz moje bezpłatne nagrania wideo, aby sprawdzić jak to zrobić. Podpowiem Ci tylko, że nie o kolejne super metody zarządzania czasem chodzi. Potrzebujesz czegoś innego. Wejdź na www.domowyzawirowanie.pl ukośnik zaskakujący myślnik poradnik bez polskich znaków i zacznij budować życie rodzinne o jakim marzysz.